0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, und der Engel sprach zu Ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ich fange nicht mit diesen beiden Versen aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas an, um möglichst der Erste in diesem Jahr zu sein, der die Botschaft der Engel in einer Predigt vorweisen kann. Advent ist im Dezember und Weihnachten, je nachdem, wie man feiert, eben am 24. oder 25. Dezember. Mich interessiert dieses eine Wort, das aufzeigt, warum wir diese Geschichte jedes Jahr hören. Euch ist heute der Heiland geboren. Heute. Die Geburt Jesu Christi geschah zwar damals vor über 2000 Jahren in Bethlehem, aber die Menschwerdung Gottes geschieht täglich neu und immer wieder heute in dem Augenblick, wenn Jesus als der Herr, der Heiland und Retter von einem Menschen erkannt und anerkannt wird. Die frohe Botschaft, die uns auch heute und hier erreichen möchte, dieser Lobgesang der Engel, ist der Grund, warum wir überhaupt heute hier sind. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Und Gottesdienst heißt zum einen, wir dienen Gott mit unseren Gebeten, mit unseren Liedern, mit unserem Dank und Lob. Und auch wenn wir in ungewohnter Weise miteinander Gottesdienst feiern und ja eben nicht selbst singen, kommt auch das stumm gesungene Lied von jedem bei Gott an. Aber noch viel mehr und gerade in diesen besonderen Zeiten heißt Gottesdienst, Gott dient uns. Er möchte uns nahe kommen und beistehen, begeistern und Hoffnung geben. Für sie ist es heute das zweite Mal, glaube ich, dass sie wieder überhaupt in dieser Form hier versammelt sind und diesen Form von Gottesdienst feiern. Einige sind gar nicht hier vor Ort, sondern zu Hause per Livestream dabei. Die letzten Monate waren herausfordernd und die nächsten werden es auch noch bleiben. An vielen Stellen konnte ich die Frage hören, wo ist denn Gott in dieser Corona-Zeit? Wo ist denn dein Jesus jetzt? Zugegeben, es ist nicht leicht, eine Antwort zu geben und man sollte diese Fragen auch nicht einfach leichtfertig beantworten. Es mag den Anschein haben, dass Gott schweigt und dass wir von Jesus nichts spüren und doch es ist meine tiefe Überzeugung und mein fester Glaube, dass wir auch jetzt, dass wir auch heute umgeben sind von Gottes Gnade, von Jesu Liebe und vom Wirken des Heiligen Geistes. Ein Einblick, warum das so ist und wie wir vielleicht auch in dieser Krisenzeit etwas davon spüren können, finden wir immer wieder in der Bibel. Auch den Menschen, die dort zu verschiedenen Zeiten und Orten auftauchen, sind ja Krisen und persönliche Nöte überhaupt nicht fremd. Und so benennt der Evangelist Lukas in seinem Evangelium schon ganz am Anfang, was das für uns heißt. Und im weiteren Verlauf seines Evangeliums kann man an unterschiedlichen Stellen auch eine Brücke vom damals zu heute schlagen. Denn Lukas beschreibt Augenblicke der Ewigkeit in der Zeit. Und so hat er lange bevor das ZDF seine Nachrichtensendung Heute nannte, die wirklich wichtigen Heute-Nachrichten aufgeschrieben und dieses Wort dann eben auch nur an zentralen Stellen verwendet. Euch ist heute der Heiland geboren. Dieses Heute heißt, Gott beugt sich zu uns herab. Wir müssen und können uns gar nicht zu ihm hocharbeiten. Er kommt herunter. Er wird zu einem heruntergekommenen Gott Wirklich heruntergekommen ist seine Geburt. Die umgangssprachliche Übersetzung oder Übertragung der Volksbibel bietet uns statt Stall und Krippe, Tiefgarage und Ölwanne als Jesu Geburtsstätte. Da kann man vielleicht wegen der Worte schon die Nase rümpfen, aber die Situation wird zeitgemäß treffend beschrieben. Jesus kommt in einem Stall zur Welt, zwischen dem Mist, den man da eben auch noch so antrifft. Aber oder gerade trotzdem singen die Engel, dass heute der Heiland geboren wurde. Vielleicht eben auch, weil er ausmisten möchte, auch unseren Mist, den wir in uns tragen. Und deswegen ist diese Botschaft auch für uns heute. Das zweite Heute folgt nach diesem ersten in der Weihnachtsgeschichte im vierten Kapitel des Lukas Evangeliums. Da hält Jesus seine erste Predigt in seinem Wohnort Nazareth. Er liest aus dem Buch Jesaja, wo der Prophet den Messias ankündigt, den gesalbten Gottes, der das Evangelium den Armen predigt, den Gefangenen, um sie zu befreien und den Blinden, um sie sehen zu machen. Und Jesus schließt mit den Worten, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute. So wie für Jesus die Schrift, das Wort Gottes, die Grundlage seiner Predigt war, ist sie es für uns heute ja auch noch. Natürlich erweitert um das Neue Testament. Jedes Mal, wenn Bibel gelesen wird, immer wenn die Botschaft von der Gnade Gottes und der, seiner Zuwendung zu den Menschen in Andacht, Predigt, Bibelarbeit erzählt und geteilt wird, dann wird das Wort der Schrift erfüllt vor unseren Ohren. Ich erinnere mich nicht mehr an so viele Andachten und Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe. Was ich aber immer noch im Ohr habe, sind die tragenden Inhalte und Zusagen der Bibel, die durch ganz verschiedene Münder zu mir gesprochen wurden. Ich bin im CVM groß geworden und da haben wir am Ende einer Gruppenstunde immer die sogenannten Jungscher Leitsätze gesprochen. Jesus Christus will der Herr meines Lebens sein. Er liebt mich, auch wenn ich Fehler mache. Für mein Leben soll gelten, mit Jesus Christus mutig voran. Das sind Sätze, die mein Herz warm werden lassen, weil ich mich an schöne Stunden erinnere. Aber diese Sätze tragen mich auch heute in das Morgen. Das müssen wir weiter sagen, Immer wieder und immer wieder neu. Es gibt noch so viele Menschen, die das überhaupt nicht gehört haben. Jesus ist auch für dich Mensch geworden. Er ist für dich gestorben und er ist für dich auferstanden. Und da müssen wir dann kreativ sein, nach neuen Formen und Methoden suchen, die die Ohren der Menschen dann erreichen. Analog wie eben auch digital. So wie Luther eben bei seiner Übersetzung dem Volk auch aufs Maul geschaut hat, müssen wir es tun, ohne dabei die Aussage dieser Lebensformel zu verfälschen, zu verwässern oder gar zu verschweigen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, Jesus Christus, so hat es Paulus ausgedrückt. Und jedes Mal, wenn wir das tun, jedes Mal, wenn Menschen diese Worte hören und beginnen, sie für sich persönlich anzunehmen, gilt... Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das motiviert, das gibt Hoffnung. Da ist jemand, der für mich einsteht. Wenn kein anderer Mensch mehr an meiner Seite ist, wenn ich mich völlig allein fühle, das ist dann ein Wunder. Um ein Wunder geht es auch bei der nächsten heute Nachricht des Lukas. Im fünften Kapitel wollen einige Männer einen Gelähmten zu Jesus bringen. Und weil sie wegen der Menge nicht durchkommen, decken sie das Dach ab und lassen ihn an Seilen herunter, bis er genau vor Jesus liegt. Und dann geschehen wundersame Dinge. Jesus sieht den Glauben der Freunde auf dem Dach und vergibt dem Gelähmten vor sich seine Sünden. Nach der in den Augen der versammelten Pharisäer und Schriftgelehrten offensichtlichen Gotteslästerung erweist Jesus seine von Gott gegebene Macht durch die Heilung des Gelähmten. Und so heißt es dann eben am Ende der Geschichte. Und sogleich stand er auch vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. da sind Menschen, die hatten es nicht nur vor ihren Ohren, was die frohe Botschaft sagt, sie haben es auch vor ihren Augen gehabt. Und auch hier eben diese Heute-Nachricht. Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Auf einer Sommerfreizeit 1990 warteten ich und andere Mitarbeiter auf Gäste, die uns besuchen wollten, unter anderem um beim nächtlichen Geländespiel mitzuhelfen. Die waren spät dran und außerdem regnete es in Strömen für die Jüngeren, das war noch die handylose Zeit. Also man konnte mal nicht eben Bescheid geben, wird später. Wir setzten uns im Mitarbeiterteam zusammen und beteten für die sichere Bewahrung der Freunde, dass sie heil bei uns ankommen und dass der Regen doch nachlassen möge, damit unser Geländespiel stattfinden könne. Nach dem Armen ging ich nach draußen und im selben Moment fuhr das Auto mit unserem Besuch auf dem Hof und der letzte Regentropfen für die gesamte Freizeit senkte sich zu Boden. Das war so ein Wunder, das zeigt, wie aktuell das heute jeweils ist. Das ist keine Heilungsgeschichte, aber die Erkenntnis, was ein Gebet vermag und dass Gott auch eben in den scheinbar kleinen und ja eher irrelevanten Alltagsgeschichten da und nahe ist. Ich habe von vielen solcher kleinen Alltagsgeschichten auch während der Corona-Zeit und während des Lockdowns gehört. Da haben Menschen nach langer Zeit einander einfach mal wieder angerufen, miteinander gesprochen. Da haben Jüngere für Ältere, die zur sogenannten Risikogruppe gehören, Einkäufe gemacht und ihre eigene Zeit geopfert. Da haben Vermieter auf Miete von Menschen verzichtet, die wegen Kurzarbeit und anderer finanzieller Nöte diese nicht bezahlen konnten. Und gerade in Gemeinden war ein großer Zusammenhalt zu spüren. Und es wurden ganz viele Arten von Gottesdienst außerhalb der nicht möglichen sonntäglichen Treffen gefeiert. So wie die Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus brachten, sollen wir Menschen zu Jesus bringen. Wir werden durch dieses Beispiel bei Lukas 5 ermutigt, kreativ in unserem Vorgehen zu sein und scheinbar gegebene Grenzen auch zu überwinden und auch sichtbar nach außen zu wirken. Damit zum einen Menschen heute erfahren, dass Jesus Schuld vergibt und Wunder wirkt und zum anderen Außenstehende sagen können, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Es geht um unsere Ohren und Augen, damit wir hören und sehen und dann auch handeln in dem Wissen, dass uns auch heute der Heiland geboren ist. In Lukas 19 gibt es eine Geschichte, in der das Wort heute gleich zweimal vorkommt. Jesus und der Zöllner Zachäus. Das ist ja sicherlich eine der bekannteren biblischen Geschichten. Jesus soll in eine Stadt kommen, die Menge wartet schon und drängt sich so, als wenn heute Superstars oder Topmodels irgendwo hinkommen oder eine Fußballmannschaft die deutsche Meisterschaft feiert. Und so wie dann Menschen, beispielsweise am Borsigplatz, auf Laternen und Bäume klettern, um ihre Helden zu bestaunen, klettert Zachäus auch auf einen Baum. Er war wohl zum einen eher klein gebaut und zum anderen aber auch eben klein geachtet. Als Zöllner galt er als Kollaborateur, als Jude, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitete und sich dann auch noch Geld in die eigene Tasche steckte. Und Zachäus sitzt nun also aus Neugier da oben im Baum und wartet, dass er von dort unbemerkt einen Blick auf Jesus werfen kann. Der, von dem er schon so viel gehört hat. Doch dann heißt es, als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus sieht Menschen und Jesus sieht zu Menschen auf. Auch auf mich und auf dich. Er möchte zu uns kommen und in unsere Häuser und unsere Leben einziehen. Und dabei drängt er sich nicht auf und klingelt nicht sturm. Er fragt, ob wir mit ihm leben wollen. Da ist es ihm egal, welches Ansehen wir haben, wie viele Freunde gerade in seinem Facebook-Profil sind. Er fragt nicht, nach unseren letzten Zeugnissen oder Bewerbungsgesprächen. Er will keine Leistungen von uns, er will uns ganz. Und Zachäus lässt Jesus bei sich einkehren. Ihm und auch Jesus ist es egal, dass sich andere das Maul zerreißen, wie denn dieser fromme Gottesmann mit dem sündigen Geldscheffler zusammen essen kann. Zachäus lässt Jesus in sein altes Leben und der macht es neu. Zachäus gibt von seinem Geld ab und er ändert sein Leben. Das kann passieren, wenn man Jesus in sein Leben lässt, dass man sich verändert. Zu Jesus kann man kommen, wie man ist, aber man bleibt nicht, wie man ist. Und so heißt es am Ende dieser Geschichte eben, Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Ein für alle Mal ist Gott in Jesus Mensch geworden, damals in Bethlehem. Aber jedes Mal, wenn sich heute ein Mensch öffnet und den Sohn Gottes in sein Lebenshaus einziehen lässt, dann wird, widerfährt diesem Menschen heil. Und Heil ist mehr als Heilung. Heil ist ganzheitlich. Heil bedeutet nicht, dass man überhaupt keine Probleme mehr hat, dass man keine schweren Zeiten mehr kennt, dass es einem immer gut geht. Gerade jetzt in unserer weltweiten Krisenzeit mit Covid-19 erleben wir ja, dass auch wir Christen mit betroffen sind und ebenfalls unter dieser Situation leiden. Heil heißt, dass man aber trotzdem und dennoch Hoffnung und Zukunft kennt und hat, denn man ist nie mehr allein, wenn man Jesus in sein Haus hat einziehen lassen. Selbst wenn man von allen Menschen verlassen wird. Jesus zieht nämlich von sich aus nicht weg, wenn er einmal eingelassen wurde, der bleibt. Und wie das aussieht, zeigt dann auch die letzte Heute-Nachricht. Sie ist das vorletzte Wort, Jesu am Kreuz. Einer der beiden Mitverurteilten äh, bat Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann heißt das, und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute und hier ist kein Paradies. Aber wir haben heute und hier die Möglichkeit, Hoffnung von außen zu bekommen, die wir uns selbst überhaupt nicht geben können und die uns auch weiterträgt. Und heute und hier ist es unsere Aufgabe und unser Auftrag, Gottes Reich mitzugestalten, an dem Ort, wo er uns haben möchte mit den Gaben, die er uns gegeben hat und in der Hoffnung, die uns geschenkt wird. Der Schächer am Kreuz hatte nur diesen einen kleinen winzigen Strohhalm, und er griff zu und bekam alles geschenkt Vergebung, Liebe, ewiges Leben. Und das gilt uns auch heute. Darum dürfen wir getrost zurückschauen und erwartungsvoll nach vorne. Denn uns ist auch heute der Heiland geboren. Die Schrift wird heute erfüllt vor unseren Ohren. Wir können auch heute wunderbare Dinge sehen. Jesus will heute bei uns einkehren. Er will uns heute heil widerfahren lassen. Und schon heute können wir einen Vorgeschmack auf das Paradies mit ihm haben. Am Ausgang nachher, der ja da vorne rechts ist, können Sie sich so eine Postkarte aus unserer Werkstatt Bibel mitnehmen in dem zwar nicht das Wort heute, aber das Wort jetzt mit anderen Zeitansagen in Szene gesetzt ist. Sollten Sie grafische Anmerkungen haben, wenn Sie sich an eine Person aus Ihrer Gemeinde. Vielleicht ist diese Karte eine Möglichkeit, mit jemandem in Kontakt zu treten, den Sie schon lange nicht mehr getroffen haben. Schreiben Sie einen kurzen Gruß und zeigen Sie ihm oder ihr, dass auch, und gerade heute und jetzt Jesus für ihn oder sie da ist. Auf der Rückseite sind zwei Bibelstellen notiert, die Gottes Gegenwart anzeigen. Zum einen aus Psalm 31. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Ein Feind kann auch dieses blöde kleine Virus sein. Denn mit und trotzdem steht unsere Zeit in Gottes Händen, denn mit diesen Heute Nachrichten des Lukas, mit den Zusagen generell aus Gottes Wort, gilt auch gerade heute und jetzt, dass wir mit Paulus einstimmen dürfen, der schreibt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.